0: Salut tout le monde, Patrice Wallet ici, fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité. Je vous invite à aller voir sur mon site 48heuresparjour.com, heure avec un S, 48heuresparjour.com, tout est là. Et écoutez, aujourd'hui, je vous parle d'actualité. Pourquoi d'actualité? Parce que dans les deux dernières semaines, écoutez, l'actualité nous a servi des belles nouvelles, des très belles nouvelles qui nous permettent de tirer de très, très belles leçons de leadership. Alors aujourd'hui, je vous parle de qui, je devrais dire? De trois personnages. Peut-être que les noms ne vous diront rien. Peut-être qu'au contraire, c'est des noms que vous connaissez déjà très bien. On parle ici de Corey Perry, on parle de Charlie Munger et de Sam Altman. Eh bien, juste pour vous situer rapidement d'entrée de jeu, Corey Perry, c'est un joueur de hockey de la Ligue nationale. On va regarder son pedigree, on va voir de où il vient, qu'est-ce qu'il a accompli et qu'est-ce qui s'est passé avec lui dernièrement. Charlie Munger, c'est qui? C'est un monsieur qui est très connu, peut-être beaucoup moins connu que son, son associé, son associé qui s'appelait Warren Buffett. Charlie Munger, qui aurait eu 100 ans le 1er janvier 2024. Il vient tout juste de décéder la semaine passée. Et euh, c'est un, un personnage excessivement coloré qui nous a laissé un très, très bel héritage, évidemment. Héritage financier, valeur de 2,6, 2,7 milliards, mais surtout, surtout de belles citations de la part de Charlie Monier, qu'on va voir ensemble. Et le dernier, nul autre que M. Sam Altman. Sam Altman, c'est le fondateur de OpenAI, ChatGPT, qui a été... La semaine passée, il y a deux semaines, deux, trois semaines, il a été littéralement congédié sur le champ, à la surprise de tous, y incluant le plus gros investisseur dans OpenAI, qui est Microsoft. Ça l'a fait une bombe atomique dans le domaine des technologies. Donc, on parle de ces trois personnes-là. Sans plus tarder d'entrée de jeu, je vous parle de Corey Perry. Corey Perry, c'est qui? Écoutez, premièrement, c'est un Canadien. Un ben, bon joueur de hockey, évidemment. Ils sont, il y en a plusieurs qui sont, qui sont canadiens, nés le 16 mai 1985 en Ontario à Peterborough. Mais écoutez bien, c'est un type qui aujourd'hui, né en 1985, il a eu 39 ans au mois de mai. On s'entend que des joueurs de hockey qui, à 39 ans, sont toujours dans la Ligue et qui performent, on peut les compter sur les doigts de la main. C'est excessivement rare. Corey Perry il a eu une carrière junior absolument exceptionnelle. C'est un gagnant de la Coupe Memorial. C'est un type qui a gagné le championnat mondial junior, avec l'équipe évidemment. Médaille d'or aux Olympiques. C'est un choix de première ronde, 28e au total. Et il a maintenant dans la ligue nationale de hockey une carrière de 19 années. C'est quand même un, un bon bonhomme, un ailier droit, ce qu'on appelle dans le jargon du hockey, un power forward, c'est un ailier de puissance, 6 pieds 3 210 livres, 421 buts, 471 assists, 892 points, 1273 matchs en saison régulière et pendant ces 1273 matchs là, 1392 minutes de pénalité. C'est important pourquoi parce que les minutes de pénalité vont témoigner un peu aussi du niveau d'agressivité, d'engagement du joueur. Donc, il y a plus qu'une minute de pénalité de moyenne, il y a plus qu'une minute de pénalité par match. Pour un joueur excessivement talentueux comme Corey Perry, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que c'est un joueur d'intensité. C'est un personnage engagé. C'est quelqu'un, quand il se présente, il se présente. C'est un grand leader, Corey Perry. 196 matchs en série. Hein? Et pendant les séries, ces 196 matchs-là, 53 buts, 71 assists. Et Écoutez bien une autre statistique que je trouve vraiment intéressante. 271 minutes de pénalité pour 196 matchs. Ça veut dire que sa moyenne de pénalité, de minutes de pénalité par match en série, qu'est-ce qui arrive Elle monte d'un cran. Et ça, en général, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux de ton joueur, que quand c'est les grandes occasions, le joueur est capable de se préparer de lui-même et d'avoir un niveau d'intensité différent. Comme un athlète qui performe aux Olympiques, comme un homme d'affaires, une femme d'affaires qui performe dans les moments où ça compte. Alors, il y a des gens qui s'écroulent sous la pression, il y a des personnes que la pression va les amener à aller chercher un autre niveau de performance. Corey Perry, pendant ses 19 années de carrière dans la Ligue nationale de hockey, il a démontré que c'était l'homme des grandes occasions. N'oublions pas, Coupe Stanley également. Il a fait la finale de la Coupe Stanley. C'est le seul dans l'histoire de la Ligue nationale qui s'est rendu en finale avec trois équipes différentes. Et il a gagné, évidemment, euh, une Coupe Stanley. Trophée Art. Et le Trophée Art, il ne faut pas l'oublier. Bon, oui, c'est un, un trophée individuel. Mais regardez le nombre de joueurs qu'il y a dans la Ligue nationale. Quand tu es choisi comme le MVP le « most valuable player », tu es le joueur le plus utile à ton équipe dans toute la Ligue nationale, ça veut dire que tu es vraiment, vraiment dans une... Es dans une classe à part, tu es un joueur d'exception. Mais Corey Perry a gagné le trophée Hard, il a également gagné le trophée Mar Maurice Richard. Vous allez me dire « Ouais, mais pattes pourquoi tu nous partages toutes ces statistiques-là? » Parce qu'il y a deux semaines, Corey Perry, pour ceux qui se souviennent, a passé un an avec le Canadien. Et ça a été, je pense, dans la transition quand Marc Bergevin a été euh, remercié. On n'a pas renouvelé son contrat. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus parce que Corey Perry est à une étape de sa carrière où il exerce un grand mentorat. C'est un, un joueur, c'est un grand leader que je qualifie un peu dans la clause des Marc Messier. Euh, un grand leader dans les deux sens du terme, six pieds 3, mais aussi un joueur engagé, un joueur qui se présente et un joueur aussi ne l'oublions pas lorsqu'il est présent sur la glace, c'est un joueur qui est très, très, très engagé, il parle beaucoup, il dérange l'adversaire. Hein, il est toujours en train de faire arriver quelque chose sur la glace et il y a 39 ans, comme je le disais, dans la Ligue, c'est quand même très âgé. Et c'est un joueur qui se va encore se placer devant le filet pour faire dévier les tirs à 39 ans. À 39 ans, il est encore capable de recevoir les coups dans la mâchoire, dans les côtes, des coups sur les mollets, sur les tibias. Envoyez-le, on se présente en avant, le corps est déjà tout meurtri à 39 ans pour un joueur de hockey, et il se présente encore aux endroits où ça fait mal d'être. C'est Corey Perry. Un grand joueur, un grand leader qui exerce depuis 5-6 ans un très, très grand leadership d'influence dans les équipes où il passe. Lorsqu'il est parti pour le Canadien, il a signé avec euh, le Lightning de Tampa Bay. Et d'ailleurs, euh, il s'est rendu à nouveau en finale avec le Lightning. Et on a signé, écoutez bien ça là, on a signé les Blackhawks de Chicago, on signé Corey Perry. Vous devez vous douter pourquoi pour ceux qui suivent le hockey. Parce que les Blackhawks savaient qu'ils repêchaient premier et ils ont voulu entourer le joueur générationnel qui est Connor Bedard. Alors, le, le, le jeune Connor, on peut dire le petit Connor, le petit Connor Bedard parce que c'est pas un très gros joueur physiquement, il va encore se développer, mais c'est pas un Corey Perry. Et pourquoi qu'on a voulu entourer euh, Connor Bedard d'un joueur comme Corey Perry Ben justement, à cause de son leadership, à cause de son intensité à cause de tout le mentorat. Et on lui a donné à Corey Perry un contrat de 4 millions à 39 ans. C'est exceptionnel. Vraiment, ce joueur-là une carrière exceptionnelle. Il est reconnu partout dans la Ligue nationale. Et qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez bien ça, l'équipe est allée jouer un match à Columbus. Et la journée précédant le match, il y a eu un événement quelconque où l'équipe, les Blackhawks, est invitée. Et on ne connaît pas le fond de l'histoire parce que le directeur général ne l'a pas compté, Corey Perry ne l'a pas compté. Mais suite à cet événement-là, il est arrivé quelque chose et euh, la direction générale des Blackhawks de Chicago a annoncé qu'ils suspendait indéfiniment Corey Perry pour une enquête. On a fait l'enquête et l'équipe a décidé de congédier, littéralement, Corey Perry, de le mettre à la porte. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais on sait que c'est relié à semble-t-il à une histoire avec une employée et il y aurait de l'alcool de mêler à ça je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer là. tu as 39 ans la prochaine étape dans ta carrière c'est le temps de la renommée. tout le monde reconnaît ta grande contribution dans ton industrie hein, qui est la Ligue Nationale de Hockey un événement et tout est détruit sa carrière est détruite sa réputation est dans le fond du baril et parfois, on passe une vie, on passe une vie à bâtir sa carrière, à bâtir sa réputation et on peut aller un 5 à 7 et soudainement, on bascule du côté obscur de la force, comme je, je le dis souvent, on prend un petit verre de trop et là, c'est parti de l'autre côté, c'est un deuxième, un troisième, on a le malheur de prendre son auto, on revient et c'est terminé. On se fait arrêter, dossier criminel. Tu perds ta job, ta réputation. C'est difficile, c'est difficile bâtir une réputation. C'est le travail d'une vie. Et ça peut se détruire en un rien. Et euh, pourquoi c'est venu me chercher tellement l'histoire de Corey Perry? D'un, parce que je l'admire. C'est un joueur que j'admire. Parce que je trouve que c'est un modèle de leadership et surtout, bon, je pense que je vous l'ai dit, je vais avoir 59 ans bientôt et euh, j'ai toujours quand même pris relativement soin de ma réputation, de l'implication que j'ai dans la communauté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que personne, personne n'est à l'abri de faire une erreur un jour qui peut te coûter ta réputation complète. Hein, tu peux écrire quelque chose sur, euh, sur les médias sociaux dans un moment de colère ou dans un moment d'euphorie importante parce que tu as pris un petit verre de trop, peu importe ce qui s'est passé, et ça va se mettre à spinner. Et puis, soudainement, tu es dans les journaux. Hein? On ne tient pas à grand-chose, particulièrement dans l'ère numérique d'aujourd'hui, avec les médias sociaux. Hein? C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup à mes enfants, euh, d'être vigilant. Je ne dis pas d'être ultra prudent, non. Il faut avoir de l'audace dans la vie. Ça prend de l'audace. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant, savoir reconnaître rapidement. C'est quoi la vigilance? C'est un état d'éveil qui est plus élevé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en mesure de voir les pièges qui peuvent se présenter à moi et de prendre des décisions immédiatement. Okay, c'est ça de la vigilance. Avoir un niveau d'éveil qui est plus élevé. Pour faire attention justement pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Quand je vous dis que c'est un grand leader, Corey Perry, qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu fais le tour de la planète dans les, dans les nouvelles et personne ne sait encore exactement ce qui est arrivé parce qu'on n'a pas voulu, du côté des Blackhawks, ni du côté de Corey Perry, on n'a pas voulu donner les détails de ce qui est arrivé. Quelques jours plus tard, cinq jours plus tard, Corey Perry a fait une déclaration sur Twitter, sur X, je devrais dire. Et je vous la lis, je l'ai ici. Euh, je vais vous la traduire, si on peut le dire, parce que je l'ai imprimé... Euh, en, euh, je l'ai imprimé en anglais, évidemment. Euh, euh, J'aimerais m'excuser sincèrement à l'organisation des Blackhawks de Chicago, incluant euh, les propriétaires, euh, le management, les coachs, les entraîneurs, les employés et mes coéquipiers. Hein, vous voyez que déjà là, en partant, Corey Perry, il est inclusif. Hein, il a pensé à tout le monde, il s'excuse à tout le monde. Et il aurait pu dire à tous les gens concernés, non, il a tenu de la tête de l'organisation jusqu'à ses coéquipiers médias à les nommer, à s'excuser auprès d'eux. J'aimerais aussi m'excuser, présenter mes excuses aux fans et à ma famille. Je suis gêné. Je vous ai laissé tomber. Le résultat de mes actions, ça a été énormément de spéculations et de rumeurs. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé pendant l'enquête des Black Blackhawks pour investiguer euh, qu'est-ce qui s'était passé et de prendre la décision de le congédier? C'est qu'il y a une rumeur, vous connaissez les médias sociaux, qui est partie. Et la rumeur était simple, c'est que quelqu'un qui s'est mis à dire que Corey Perry avait couché avec la, femme, la, la, la mère de Connor Bedard. Et là, c'était parti, la machine était partie. Vous pouvez vous imaginer la mère de Connor Bedard, oui, qui est une belle femme. Je suis allé voir d'ailleurs avait l'air de quoi. Et elle est très jolie, la mère de Connor, euh, vraiment. Madame Bédard, vous êtes très belle d'ailleurs. Euh, mais vous pouvez vous imaginer le, le, le calvaire que cette femme-là a vécu. Parce que là, c'est parti, là. Madame Bédard a couché avec Corey Perry. Corey Perry a couché avec la femme de Con la, la la femme. La mère de Connor Bédard. Les, les gens, des fois, réalisent pas que partir des rumeurs de main, comment ça peut détruire des couples, comment ça peut affecter les familles. Alors, Conor Bedard, c'est sûr que lui, ça l'a touché énormément. Euh, le conjoint, de, de, le père de Conor Bedard, les, les frères et les sœurs de Conor Bedard. Et euh, donc, Corey Perry, évidemment, il a tout vu ça, puis il était « I'm Second. Euh, je ne sais pas comment vous le traduire en, en français, mais je suis dégoûté de l'impact que ça a eu sur les autres. Et je veux être clair que dans aucune façon, cette situation implique aucun de mes coéquipiers et leurs famille. Et encore plus important, je veux m'excuser directement pour ceux que ça l'a affecté négativement. Et je suis vraiment désolé de tout l'impact additionnel que ça a eu sur les autres. Mon comportement était totalement inapproprié et de mauvais goût. J'ai euh, débuté, euh, c'est-à-dire j'ai commencé à consulter des experts en santé mentale et en abus de substances euh, pour discuter de mes difficultés avec l'alcool et je vais prendre toutes les mesures nécessaires pour m'assurer que ça n'arrive plus jamais. J'espère pouvoir regagner votre confiance et votre respect pour tout le monde qui ont cru en moi tout le long de ma carrière. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Corey. Ça, pour moi, c'est la marque d'un grand leader. Euh, Est-ce que, est que ça l'excuse? Ça va être quoi la suite de ça? Euh, je crois beaucoup à ce qu'on appelle, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot en anglais, la, la rédemption, le, le pardon, si on peut dire. Je pense que Corey Perry va avoir une deuxième chance. Pourquoi? parce qu'il a bien réagi. Euh, il s'est excusé. Il est conscient que ce qu'il a fait, ça n'avait pas sa place. Euh, ça n'a pas tardé. Il est allé chercher de l'aide tout de suite. Et pour moi, ça, c'est la marque d'un grand leader. Il ne faut pas l'oublier. Personne, personne n'est à l'abri de ce genre de choses-là. Moi, je regarde dans ma carrière. Euh, J'ai eu des moments de faiblesse. J'ai eu des moments où euh, je n'ai pas fait preuve de grand leadership. Euh, je pense qu'on a tous à quelque part ces moments-là dans notre vie c'est juste que ça n'a pas été reconnu publiquement, ça n'a pas fait la, la tournée des nouvelles, évidemment je ne suis pas un personnage public, mais ça ne fait rien on n'est pas, pas obligé d'être un personnage public pour faire une erreur j'ai eu des directeurs qui ont travaillé sous, euh, sous mes ordres et que j'ai été obligé de congédier, malheureusement qui avaient énormément de talent pourquoi? Parce que lorsque, lors d'un party de Noël il y a eu des, des, des gestes qui ont été posés qui n'étaient pas acceptables. Et je trouve ça malheureux parce que souvent, quand c'est sous l'influence de l'alcool, on perd l'inhibition qui nous permet de garder un peu plus le contrôle. Et c'est là qu'on fait des erreurs, parfois, qui peuvent nous suivre longtemps. Euh, Donc, Corey Perry, très belle leçon de leadership. Et euh, je lui souhaite, évidemment, de pouvoir consulter, d'avoir, d'être bien pris en main euh, de pouvoir revenir en force et je ne serais pas surpris qu'une équipe le reprenne et écoutez il va avoir, s'il sur se replace pas cette année, ça veut dire qu'au mois de mai l'année prochaine Corey Perry va avoir 40 ans il y a quelque chose qui me dit que ce gars-là avec les qualités de leadership qu'il a quelque chose me dit qu'il va revenir finir sa carrière dans la Ligue nationale je lui souhaite parce qu'il a reconnu ses torts et euh, il fait ce qu'il faut pour s'en sortir. Monsieur Corey Perry. Je vous parle de Charlie Munger. Charlie Munger, c'est qui? Bien, comme je le disais, c'est le bras droit. C'était le bras droit, je devrais dire, de, de Warren Buffett. Et le plus drôle, c'est que Charlie n'a jamais, jamais étudié en finance. C'est un avocat. Il a gradué de l'université Harvard. Donc, on peut penser en partant que c'est un type qui était quand même assez brillant. Et il a fondé un cabinet d'avocats euh, qui portait son nom, Monier Toles et Olson, à Los Angeles. Puis il s'est lancé en affaires avec Warren Buffett, qu'il avait rencontré dans un souper à Omaha, euh, au Nebraska, en 1959. Et si vous regardez, vous faites son nom dans, sur... Euh, sur l'Internet, euh, dans, dans un furteur quelconque, vous allez voir les photos de ce petit bonhomme-là qui a l'air quasiment d'une souris avec ses lunettes rondes, toujours assis euh, à côté de Warren Buffett. Et c'est les, les deux grands compagnons. Euh, c'est une des associations hein, qu'on peut voir. Il n'y en a pas beaucoup des associations comme ça, de, de deux associés, qui se complètent à merveille, qui sont sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs, au niveau de la philosophie philosophie de vie, philosophie d'investissement, et qui peuvent passer autant d'années ensemble. Alors, c'est fascinant. Un gentil monsieur, vraiment, qui a énormément de classe, excessivement généreux, qui a redonné beaucoup, comme je le disais, une fortune évaluée à 2,6, 2,7 milliards. Comme Warren Buffett, c'est quelqu'un qui était très, très sobre dans ses goûts, dans son style de vie. Warren Buffett, je pense que je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais Warren Buffett demeure toujours dans la même maison qu'il y avait il y a 40 ans, 50 ans c'est quand même phénoménal hein? et il va retourner 99% de sa fortune c'est ce qui est prévu il laisse 1% de sa fortune à ses enfants tout est déjà euh, organisé c'est fascinant c'est fascinant de voir ces gens-là qui est euh, parfois le reste du monde qui rêve à avoir cette richesse-là. Et lui qui l'a, qui continue à vivre le genre de vie que le reste du monde vive. Euh, donc c'est vraiment, c'est des personnages fascinants qu'on a, euh, qu a intérêt à, à s'inspirer, à lire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous partage quelques-unes des, euh, des, des citations, si on peut dire, euh, de... Et Charlie Moyer. La première, c'est au sujet de l'inflation. Euh, Charlie Monnier disait « Je me souviens du hamburger à 5 cents et du salaire minimum à 40 cents de L'inflation a-t-elle ruiné le climat d'investissement? Je pense pas. Et on l'oublie, pourquoi? Parce que présentement, présentement, on vit, on est dans une période d'inflation importante. Et on se dit, ça n'a pas de bon sens, mon salaire augmente pas comme l'inflation. Mais quand on s'élève un peu et on prend de, l de la perspective, on se rend compte que malgré l'inflation, quand on prend de la perspective et on regarde ça sur des cycles plus courts qu'un an ou deux ans, OK? L'inflation n'a jamais empêché le climat d'investissement. Et les rendements ont toujours rapporté. Donc, ça permet un peu de déboulonner ce mythe-là qui veut que l'inflation, ça nous empêche de s'enrichir. Hein, C'est ce qu'on pense. Ah, écoute, il me reste pas mal moins d'argent. L'épicerie coûte beaucoup plus cher. Puis mon salaire augmente pas au même rythme que l'épicerie, évidemment. Donc, on est branché sur une courte, courte, courte période de l'humanité. Hein, on est dans le moment présent. Charlie Monnier nous dit, OK, hey, la gang, élevez-vous un peu, regardez ça. Il faut regarder ça comme un soubresaut à l'intérieur. Donc, donnons-nous de la perspective. Je vous en donne un autre qui est très bonne. Charlie Monnier qui disait, il n'y a rien de plus contre-productif que l'envie. Il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va être meilleur que vous. Il dit, de tous les péchés, l'envie est facilement le pire. Parce que vous pouvez même pas vous amuser avec. C'est une perte nette totale. Et euh, ce que je trouve le plus beau dans cette citation-là de Charlie Monnier, lorsqu'il l'explique, il dit « Les personnes les plus heureuses n'ont pas nécessairement tout. Les personnes les plus heureuses apprécient simplement ce qu'elles ont. » C'est tellement beau c'est tellement beau, c'est rempli de sagesse et on vit dans un monde de consommation tout ce qu'on a il y a toujours quelque chose de meilleur c'est ce qui fait qu'on consomme, pourquoi? parce qu'il y a un produit qui est amélioré c'est la version 2, c'est la version 3 on est rendu je pense au iPhone numéro 15 et à toutes les années il en sort un, c'est pas comme si bon cette année ils passent ils vont, ça va aller à deux ans, non non c'est à toutes les années, pourquoi? parce que ça favorise la consommation et on est là, Et il y a des gens, je connais des gens euh, je ne vous cacherai pas que j'en fais presque partie Très souvent, je suis embarqué dans, ce, dans cette valse-là Parce que j'aime les produits technologiques J'aime rester à l'affût Mais qu'est-ce que je fais? Je vais changer souvent Donc je consomme moi aussi Plutôt que me dire Est-ce que ça correspond à un besoin? Ou est-ce que ça correspond à un désir? Dans mon cas, le téléphone Si j'ai le iPhone 14 Et que le 15 vient de sortir Est-ce que j'ai besoin du 15 dans mon travail? Absolument pas mais vraiment, vraiment pas. Est-ce que c'est un désir d'avoir le 15? Bien oui, puis la publicité va nous faire amplifier ce désir-là. Et c'est là que lorsqu'on ne contrôle pas ce désir-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on commence à trouver qu'il n'est plus lent. Hein? Puis là, il y a eu la mise à jour. Puis depuis que y a eu la mise à jour, il me semble que le 14, il est plus lent un peu. Je suis sûr que le 15 ne fait pas ça. Hein? C'est qu'on n'est pas capable d'apprécier suffisamment ce qu'on a. Charlie Moyer nous dit, appréciez donc ce que vous avez davantage. Un autre belle, au sujet des prédictions. Écoutez bien celle-là. « Les gens ont toujours eu envie que, que quelqu'un leur prédise l'avenir. Il y a longtemps, les rois engageaient des gens pour lire dans les entrailles des moutons. Écoutez les prévisionnistes d'aujourd'hui. est aussi fou que lorsque le roi engageait un homme pour lire les entrailles des moutons. » Il était très, très, très coloré, Charlie Munger, Et c'est tellement vrai. Euh, les, les canaux météo, météo médias de ce monde, c'est pourquoi c'est pour remplir l'anxiété qu'on a de savoir quel genre de météo il va faire demain, après-demain, puis en fin de semaine. Hein, c'est basé avant tout sur notre anxiété du futur. Il y a des gens qui sont connectés beaucoup sur la météo parce qu'ils veulent savoir hein, leur anxiété du futur est très élevée. Il y en a pour qui? qui ne regardent jamais ça. Il fait beau. Il fait pas beau. Il pleut. So what? Donc, euh, ce qu'il disait, c'est que... Évidemment, il y avait toujours un angle Charlie Monnier au niveau de l'investissement, au niveau des placements, mais lui, les, euh, les grands prévisionnistes, Charlie, ne les écoutait pas beaucoup. Et euh, je vous dirais, je m'étais pris quelques notes, là, je, lis, je, je lis mes notes en même temps que je vous, euh, que je vous parle, mais euh, c'est un peu comme se dire où je vais aller en 2024? C'est quoi mes objectifs en 2024? Et là, soudainement, selon les objectifs que je vais avoir en 2024, je vais me mettre à consulter un peu. Bon, l'année va avoir l'air de quoi? Qu'est-ce qui se dit? Ah, 2024, c'est une année de contraction. C'est pas une année d'expansion. De, euh, il va y avoir encore de l'inflation. Il va y avoir plus de faillite. Hein, et là, là, je me mets à quoi? Je me mets à écouter toutes les prévisions qu'on dit qu'il va y avoir, tout le nuage noir qui va y aller. Mais savez-vous quoi? Quand il y a une période de contraction, parce que ça, c'est un fait, on est dans une période de contraction, Mais je connais des entreprises... Qui, qui vont connaître énormément de succès. Donc, si vous vous arrêtez parce que vous écoutez trop ce qu'il y a dans les entrailles du mouton, bien, vous accomplirez probablement pas grand-chose dans votre vie. Donc, il faut savoir trouver un juste milieu entre qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce que moi, je décide. Oui, le marché est en diminution. OK. Mais moi, cette année, je prends la décision que moi, mes résultats vont être en augmentation. Plutôt qu'augmenter de 10% en 2024, je vise 5. Ou au contraire, je vise 15. Pourquoi? Parce que tout le monde va avoir le pied sur le break en 2024. Moi, je vais mettre le pied sur le gaz. Et comme je suis même proactif, avant de finir mon année 2023, je vais même embaucher une personne supplémentaire. Et quand le 1er janvier va arriver, je vais tout avoir les ressources nécessaires pour saisir les opportunités parce qu'il y a des agents immobiliers qui vont sortir de l'industrie. Il y en a qui vont trouver que c'est trop dur. Il y en a qui vont avoir peur qui vont couper. Pendant ce temps-là, moi, je fais quoi? Moi, je vais aller saisir davantage mon marché et je vais investir davantage en publicité parce que ça va coûter moins cher. Il va y avoir moins d'annonceurs. On est en période de contraction. Donc, vous voyez, la... la la vision que vous allez avoir, la clarté que vous aurez sur votre destination et la façon dont vous allez concevoir le chemin qui va vous mener à votre destination va avoir un impact majeur sur votre destinée. Et c'est pour ça que Charlie Monier nous disait, « Arrête d'écouter les prévisionnistes. Prends tes décisions. Décide de où tu veux aller. » Au sujet des guerres, il nous a laissé une superbe citation de Charlie Munger. Il dit « Pensez-y, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a torturé nos soldats à mort. Il les paradait. Les Allemands mettaient les gens dans des fours. C'est tout simplement horrible. Et qu'avons-nous fait après la guerre? Nous leur avons donné de l'argent pour reconstruire. Nous avons dit « Oublions le passé ». Le résultat a été un magnifique système économique mondial et une victoire pour les droits de l'homme. Le monde fonctionne mieux lorsqu'il est propulsé par la nécessité et l'amélioration et non par le passé et les récriminations. Wow! C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Je rajoute rien à cette citation-là. Admettre ses erreurs, hein, c'est la thématique... Euh, je vous lis sa citation, « J'aime que les gens admettent qu'ils ont été complètement stupides. Je sais que j'obtiendrai de meilleurs résultats si je me mets le nez dans mes erreurs. C'est un excellent truc à apprendre. Et il nous raconte, Charlie Moyner, qu'un de ses pires coups qu'il a fait en affaires, c'est d'avoir investi dans le marchand en ligne chinois, qui est l'équivalent d'Amazon, qui s'appelle Alibaba. La valeur en bourse s'est effondrée de 75 son sommet, est en 2021. Ça ne fait pas très longtemps. Et ça s'est effondré complètement. Et Charlie Munger a investi à quel moment? Quand c'était dans le plus haut. Ça a été son pire. En revanche, un des placements qui l'ont rendu le plus fier dans toute sa carrière, depuis 1959, qui est avec Warren Buffett, c'est l'achat pour des millions de dollars. Des millions de dollars d'actions de Bank of America et Wells Fargo en mars 2009. Et si vous vous souvenez, ça a été l'effondrement des marchés financiers. Et qu'est-ce que Charlie Munger a fait? Il est Dans le compte d'investissement d'un hôpital de Los Angeles, c'est lui qui s'occupait des finances. Là. Il a pris des millions et il est allé mettre ça à l'endroit où tout le monde se sauvait. Et aujourd'hui, cet hôpital-là de Los Angeles a encore des liquidités absolument exponentielles dans leurs fonds à cause de M. Monnier qui a vu, saisir l'opportunité quand tout le monde débarquait du bateau. Il dit d'ailleurs, c'est une occasion qui se présente qu'une fois tous les 40 ans. Une autre, par rapport au placement, peut-être moins intéressante, euh, mais je vous en lis une autre qui est juste ici devant moi. Il dit que dans toute sa carrière, dans toute sa vie, j'ai jamais rencontré il dit aucun, là. zéro. Je n'ai jamais rencontré une personne qui était wise, qui était intelligente, hein, qui avait un, un, des grandes connaissances, qui ne lisait pas. None, zéro. Et il rajoute à cette phrase-là il dit, vous seriez tellement, mais tellement impressionné de voir comment Warren lit. C'est absolument incroyable. Il dit d'ailleurs mes enfants rient de moi. Il m'appelle « Le livre avec des pattes hein? ». Et, euh, et c'est là qu'on voit, et j'en parle moi-même souvent, parce que je suis, je suis un maniaque de livres et je ne m'en cache pas. Euh, J'achète plus de livres que je peux en lire, mais certains que je vais feuilleter. Ça ne veut pas dire que je les lis au complet. Mais j'aime savoir, la beauté d'un livre, c'est qu'on peut aller dans le cerveau, dans l'esprit d'une autre personne euh, très rapidement. Et comprendre sa logique, comprendre son analyse et euh, se l'approprier, l'interpréter pour soi et en tirer des leçons pour devenir une meilleure personne. Hein. C'est la beauté des livres. Et euh, c'est vrai que c'est un trait. Les gens qui veulent se développer, les gens qui veulent grandir, c'est la plupart du temps des grands lecteurs. C'est des gens qui prennent, qui prennent le temps et souvent, les, euh, qui prennent le temps d'investir sur eux. Et souvent, le meilleur moment pour ça, c'est quand c'est dans les extrémités de la journée. C'est soit le matin, parce qu'on se lève un peu plus tôt et qu'on a un rituel du matin qui est, qui est plus intentionnel, qui est défini. Ou encore, en fin de journée. Moi, j'appelle ça le protocole des deux livres. Hein, le matin, quand tu te lèves, ton cerveau est reposé, ton énergie intellectuelle est très élevée. C'est le moment pour lire un livre de développement personnel, peu importe ce que ça signifie pour vous, le développement personnel, professionnel. Et le soir, c'est le moment de lire, quoi? Une biographie, un roman. Pourquoi? Parce que tu veux déconnecter ton rationnel. Tu veux déconnecter cette espèce de cerveau-là, le petit hamster qui n'arrête pas, qui travaille tout le temps. Tu veux le déconnecter en partant dans un monde de fantaisie, en partant dans un monde, bon, réel, quand c'est une biographie, mais partant dans un autre monde qui permet à ton cerveau de déconnecter et de te préparer pour une meilleure nuit de sommeil. Donc le protocole des deux livres, c'est que le matin on va lire le développement personnel professionnel, le soir donc on va toujours être en alternance, on va toujours lire deux livres en même temps. C'est une belle, une très très belle approche que je vous encourage à appliquer. Voilà, ça fait le tour de, de notre ami euh, Charlie Munger et je vous parle euh, tout de suite de Sam Altman. Sam Altman, écoutez. Euh, C'est un jeune, euh, tout près de 40 ans, je crois. Je n'ai pas, pas son âge exact, mais euh, je vous dirais entre 35 et 42, euh, de par les photos que je vois de lui. Euh, C'est euh, OpenAI, ça a été l'entreprise qui est évaluée à 80 milliards. Imaginez, il y a à peu près 600 employés. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser, là, 600 employés, 80 milliards l'évaluation de la compagnie, c'est absolument le potentiel et ce qu'on découvre et à la vitesse avec laquelle ça l'avance cette compagnie-là, c'est absolument phénoménal et il y a deux semaines environ semble-t-il, parce qu'encore là comme dans l'histoire de Corey Perry, on n'a pas l'ensemble du portrait mais semble-t-il que le board évidemment il y a un gros conseil d'administration vous pouvez vous imaginer une compagnie qui vaut autant et qui a énormément d'enjeux qui doivent être adressés et il y a énormément aussi de décisions qui sont prises qui vont avoir un impact majeur, majeur, je dis bien vraiment majeur sur la société. Hein, parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Et ça l'avance très vite. Ça l'avance très, très vite. Et il y a des choses qu'on découvre et qu'on est obligé de se demander, je veux tu vraiment sortir ça tout de suite? La société, es-tu es prête à vivre avec cet avancement-là? Est-ce que ça va vraiment vite? Hein, donc, il y, a, il y a un board, il y a un conseil d'administration. Et euh, un conseil d'administration qui joue bien son rôle, Ben ce n'est pas un CA bidon qui est au service du président, et qui dit oui à tout, et que le président a déjà un peu euh, pacté son CA, comme on dit. Hein, il a déjà parlé à tout le monde, va présenter ça, il présenter ça, il va avoir besoin de votre appui là-dessus, puis là-dessus, puis finalement, c'est oui, puis oui, puis tout le monde est beau, puis j'approuve, puis hein, ça, c'est un CA qui ne fait pas sa job. Mais il y en a beaucoup comme ça. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a que c'est un peu un mélange des deux. Il y a des gens qui questionnent un peu, mais ultimement, on ne veut pas brasser. comme on dit? On ne veut pas brasser de marde avec ça. Hein? Fait que la plupart des gens se rangent derrière la vie populaire ou la plus simple. Donc, il y a un board euh, de, sur OpenAI. et euh, Il y avait une personne, semble-t-il, sur le board euh, qui est excessivement préoccupée par une découverte qui a été faite euh, en intelligence artificielle et questionnait énormément la rapidité avec laquelle ces découvertes-là étaient faites et pourquoi on voulait continuer à pousser dans cette direction-là et euh, ça l'a tellement préoccupé le board qu'une des membres du board a fait de la... a convaincu euh, les autres membres que Monsieur Altman n'était plus la personne que ça prenait compte tenu des enjeux majeurs et des impacts sur la société. Donc, ils ont décidé un jeudi ou un vendredi, « Merci, bonsoir, il est parti. Merci, bonsoir, elle est partie. » Et le plus gros investisseur de OpenAI, c'est Microsoft. Microsoft, on s'entend, ce n'est pas une petite compagnie. Et euh, même eux n'avaient pas été avisés. Alors que la nouvelle a vraiment fait une bombe atomique une grosse bombe atomique dans le monde des technologies, et non seulement dans le monde des technologies, mais partout sur la planète, puisque Sam Altman s'est reconnu comme un des grands cerveaux. Et pourquoi je vous parle de Sam Altman et qu'est-ce qui a attiré comme, euh, comme euh, leçon de leadership? Bien, écoutez bien ça. Il a été congédié, vous pouvez vous imaginer, euh, c'est pratiquement lui qui a fondé cette compagnie-là un peu comme Steve Jobs, ceux qui ont lu l'histoire de Steve Jobs, vous savez qu'il a été congédié de Apple, il est parti et euh, il est revenu, et il a fait de Apple ce qu'Apple est devenu. Il euh, ne faut pas l'oublier, hein, que Steve Jobs a été congédié à un moment de, de Apple. Donc, on a remercié M. Altman, ça a fait une bombe atomique, et euh, le personnel, évidemment, c'est pas une grosse équipe, comme je vous disais, environ 600 employés, une grande partie de l'équipe pas une grande partie, une petite partie de l'équipe, mais des gens vraiment ultra, ultra importants. On s'entend qu'une entreprise comme ça, c'est pas ses ameublements, là, la force. Puis c'est pas le building. Là. Hein, on s'entend que c'est le jus de cerveau des gens qui est l'actif le plus important, qui n'apparaît pas au bilan passant. C'est pas marqué à l'actif Sam Altman, puis le vice-président, puis ces deux-là, ça vaut 2 milliards. Non, non, il n'y a rien de ça là, dans le bilan. Là les cerveaux, ce n'est pas des actifs d'un point de vue comptable. Pourtant, la compagnie, si elle vaut autant, c'est parce qu'il y a des cerveaux. Donc, il y a, une, une, je vous dirais, une dizaine de personnes qui ont décidé sur le champ, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, eux aussi, de remettre leur démission immédiatement. Donc, vous pouvez vous imaginer, le quand tu perds, là. Tu perds ton cerveau principal et un leader excessivement respecté. C'est lui qui avait embauché une grande partie des employés. Et Sam Altman, non seulement c'est un homme excessivement brillant, mais il était extrêmement respecté et extrêmement aimé par ses employés aussi. Hein, c'est une entreprise de génie, c'est une entreprise de création, c'est une entreprise où tu dois l'idée d'une façon complètement différente qu'une entreprise de production. Hein, c'est qu'on innove à chaque jour. Et on doit innover aux bons endroits parce qu'on peut perdre un temps fou aussi à aller dans une mauvaise direction. Donc, c'était tout un guide. Et il a fait une déclaration, lui aussi, en grand leader. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé sur Twitter. Hein, on a tous un haut-parleur aujourd'hui pour, euh, pour dire ce qu'on pense. C'est ça, les médias sociaux. Et Sam Altman a dit euh, « I love you all ». Il dit « Aujourd'hui, ça a été euh, une expérience vraiment bizarre à plusieurs points de vue, mais c'est un peu comme si j'avais assisté à mon eulogie, Donc, euh, qui est un peu les témoignages que les gens font au décès euh, de la personne. » Il dit « Pendant que je suis toujours en vie. » Il dit « Ce que j'ai reçu d'amour est absolument exceptionnel. » Et il dit « J'en tire tout de suite une leçon. Allez dire à vos amis. » Comment est-ce que, est que vous les appréciez pendant qu'ils sont toujours là? Wow! Écoutez, il vient d'être mis dehors la compagnie qui a parti, la compagnie sur la planète, qui a la plus grosse, la, la, la rapidité d'évaluation, de croissance d'évaluation, la plus rapide qu'on n'a jamais vue. Il est reconnu partout sur la planète comme un génie. Et il est capable immédiatement il n'a pas visé personne. Il n'a jamais parlé du board. Il a parlé au « je », première personne du singulier. Comme Corey Perry. Si j'avais remarqué, il parle à la première personne du singulier. Il ne parle pas au « tu ». Il ne parle pas au « vous ». Il n'accuse pas personne. Il est capable de parler à la première personne du singulier. Et il est capable immédiatement de dire « Écoutez, je vois déjà une leçon qui se présente à moi. » Et euh, ce qui est le plus drôle, c'est que le lendemain, qui a été congédié, le CEO de, de Microsoft, j'oublie son nom, euh, est, un, est originaire de l'Inde, c'est un Américain, mais originaire de l'Inde, l'a embauché avec son équipe. Puis, ça a drôle parce que ça s'est fait de un très, très, très rapidement. Et c'est comme le plus gros investisseur de OpenAI, c'est Microsoft. Et euh, sans aucune hésitation, euh, il l'a embauché immédiatement. Et en l'espace de quelques jours, euh, je vous dirais, mettons une semaine, il y a eu un gros remaniement sur le board et ça a tellement changé rapidement qu'on a demandé à Sam Altman de reprendre le poste de président et CEO de OpenAI, donc au moment où j'enregistre ce podcast, euh, Sam Altman est de retour. Euh, en charge, dans un retour renouvelé, dans un où l'équipe est encore tissée beaucoup plus serrée. Exceptionnel comme histoire. Hein? Euh, donc, vous voyez trois, euh, trois personnages euh, qui euh, marquent l'humanité, si on peut le dire. Je peux m'exprimer ici, peut-être pas dans le cas de Corey Perry, mais c'est un personnage public quand même. C'est un personnage qui laisse une marque, euh, chacun à leur façon, d'un côté un... Euh, un leader qui, malgré son âge qui avance, n'a pas peur de se présenter de demeurer dans la haute performance de souffrir pour son équipe d'exercer un grand leadership moment de faiblesse, fait une erreur importante perd tout ce qu'il a accompli, sa réputation et qui présente ses excuses d'un autre côté, évidemment un grand monsieur qui a jamais trop trop dérangé l'humanité à part euh, par ses déclarations colorées, monsieur Charlie Moyer qui, euh, qui était pratiquement rendu à son centenaire à 99 ans et euh, 11 mois. Donc, il est décédé à un mois près du 100 ans. Et euh, Sam Altman, euh, qui est un personnage que je suis d'ailleurs depuis plusieurs années. Euh, c'est un type parce qu'au niveau productivité, c'est un modèle. Au niveau des rituels, un, un grand leader, un jeune leader excessivement brillant. Et euh, qui demeure dans l'humilité euh, Qui ramène ça à lui Au jeu ne pas attaquer personne ne pas fait de grandes déclarations C'est les marques C'est les marques d'un grand leader Tout comme Corey Perry n'a pas attaqué la direction euh, Semble-t-il Qu'il doit rembourser au Blackhawks de Chicago Une somme d'un million de dollars puisque la signature de son contrat Il a eu un bonus de deux millions Et comme son contrat était terminé Beaucoup plus tôt que prévu ben, semble-t-il qu'il faudrait qu'il rembourse une partie de son bonus, mais il n'a pas fait de, de bruit avec ça. Il est resté au jeu, il est resté dans son humilité, dans l'excuse et dans le travail pour revenir plus en force. Alors voilà, j'espère que vous en tirez vous-même des belles leçons de leadership pour travailler votre réputation, euh, comme je le dis souvent, pour travailler votre leadership d'inspiration, comment vous pouvez, dans le mois de décembre, dans un mois où euh, tout le monde, en tout cas plusieurs personnes, s'en vont sur le cruise control, euh, on arrive euh, près de la fin de l'année, du 22 décembre. Alors que pendant que tout le monde est sur le cruise control, vous, vous allez augmenter comme les grands votre intensité. Et augmenter son intensité, ça ne veut pas dire surtout pas aller plus vite. Ça veut dire prendre quelques dossiers, mais monter l'intensité sur peu de, peu de choses, mais les choses qui comptent vraiment, les choses sur lesquelles ça va faire une différence. Pendant que tout le monde va sur le, le, le cruise contrôle dans sa boîte de courriel, dans les téléphones, dans le quotidien, dans le petit train-train, vous, vous allez faire quoi? Vous allez être dans vos playoffs, vous allez avoir le nez dans le trafic, et vous allez travailler sur les choses qui comptent vraiment, et vous allez mettre de côté, vous allez être capable de garder votre concentration pour ne pas tomber dans les pièges, des distractions. C'est faire preuve d'un leadership inspirant. On continue à transmettre autour de vous un beau sourire, une belle énergie, un mindset positif malgré les difficultés et les défis que la vie nous amène. Salut tout le monde, on se revoit très 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 rapidement. Prochaine, euh, prochaine émission, je vous parle de 10 questions qu'on doit se poser le dimanche. 10 questions à se poser le dimanche. En attendant, gardez le sourire. On se revoit très bientôt. Ciao!